0: Jedną z najmniej znanych, a jednocześnie jedną z najbardziej interesujących, także ze względu na nasze rozważania, historii z życia Jeana Moneta jest historia o tym, jak twórca, inspirator, ojciec, założyciel i odwieczna szara eminencja procesu integracji europejskiej wziął ślub z Sylwią de Bandini. Para poznała się w 1929 roku w mieszkaniu żana we Francji. Od razu... Była chemia, wszystkie te rzeczy, które znamy z komedii romantycznych. No i chcieli zostać parą, ale był jeden problem. Sylwia de Bandini już miała męża Francesco de Bandiniego, który był włoskim bankierem. Ślub był kościelny, zawarty zgodnie z prawem włoskim, które wtedy nie dopuszczało możliwości rozwodu. Wtedy na scenie pojawia się Polak, dr Ludwik Reichmann, który mówi do tej pary tak. Jest jedno miejsce na świecie, które da rozwód Sylwii i pozwoli Wam zostać szczęśliwym małżeństwem. Tym miejscem jest Moskwa. Ostatecznie tę operację udaje się zrealizować w 1934 roku, dodajmy roku, który już był początkiem de facto wielkiego terroru. 1 grudnia 1934 zabity zostaje Kirov. Sylwia przybywa sama ze Szwajcarii, a Jean przybywa z przeciwnego kierunku, koleją transsyberyjską. Jakby tych elementów ponadnarodowych było za mało w tej historii, to jeszcze warto dodać, że akuszerem całej tej sytuacji i mediatorem z sowieckimi urzędnikami był ambasador USA w Moskwie, William Bullitt. Jeżeli ktoś z Was zna lepszą historię, która lepiej symbolizuje losy wyzwolonej, samorealizującej się jednostki w globalnej wiosce, to niech pierwszy rzuci we mnie kartą biblioteczną. I powiedzcie mi szczerze, jaka historia lepiej pokazuje, że prawdziwej miłości, a przede wszystkim ambicji wyjątkowej, wyzwolonej jednostki nie zatrzymają granice narodowe, różnice ideologiczne, a nawet obyczaje i tradycje kraju, z którego wywodzi się żona. Natomiast, żeby była jasność, ta rozkmina jest trochę szersza. My nie idziemy tutaj za tanią sensacją. Wizyta moneta w Moskwie, czy wcześniej w Chinach, E, które jeszcze przecież nie były komunistyczne wtedy. W każdym razie, ta wizyta to nie ma być dowód na to, że Europa jest tajnym spiskiem para bolszewików, prawda? To jest głębszy pewien symbolizm. To znaczy, że dzisiejsza Europa jest rzeczywiście rajem i w ogóle dzisiejsze duże państwa, Stany Zjednoczone też, dla ambitnych jednostek, które chcą być takie jak Jean Monnet, prawda? Że... Storowanie tej drogi, i to jest druga strona tego medalu, drogi do tego, do tej samorealizacji, wymaga ograniczenia autorytetu tych wszystkich wspólnot, które mogą być przeszkodą, tak, tych wspólnot takich jak rodzina, kościół, prawda, czy wspólnoty narodowe nawet dla Europy, tak? Te tradycyjne wspólnoty, i to jest taka konserwatywna perspektywa w tym wszystkim, były zawsze źródłem wartości wychowania i sensu życia, ale ich różnorodność, czasem może nawet powiedzieć chaotyczność, przeszkadzało tym, przeszkadzała zawsze tym, którzy chcieli, żeby całym społeczeństwem, całym państwem rządził jeden centralny plan. I dlatego Unia Europejska pogłębia problemy współczesności, a nie jest dla nich rozwiązaniem. O tym wszystkim dzisiaj to jest rozkmina korzuszka. Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Zrobiłem taki eksperymentalny test, żeby zobaczyć czy algorytmy, w sensie nie algorytmy, ale wy dłużej zostaniecie z tym filmem, bo trochę mnie niepokoi. Ja wiem, że doceniacie te rozkminy europejskie i ja je też bardzo doceniam, bo dużo pracy tak jak zawsze to powtarzam, żeby nikt o tym nie zapomniał, w nie wkładam, ale trochę mnie niepokoi, że 40% ludzi na przykład ogląda ten film do końca. Ja wiem, że te filmy są długie, dlatego chciałem trochę taką zanętę wrzucić na początek, ale ta zanęta dotyczy tego, o czym będziemy mówili. Tak jak zawsze, ponieważ to jest trzecia część tej rozkminy, pozostałe możecie znać znaleźć. znaleźć na moim kanale w playliście rozkminy europejskie. To krótkie przypomnienie tego, co już powiedzieliśmy. Jesteśmy w trzeciej części tych rozkmin, w których mówimy właśnie o tym, jak projekt europejski, to o czym już powiedziałem, pogłębia problemy współczesności. W pierwszej części, tej trzeciej części powiedzieliśmy o olimpijskiej wiosce elit, w jaki sposób Europa kreuje ten specyficzny brukselski świat, odizolowanych od reszty elit. Dzisiaj mamy drugą część, w której się zajmiemy tym, jak centralizacja i oddanie rządu technokratycznym ekspertom, ma swoje źródła w USA w pierwszej połowie XX wieku. Tam udało się ją wprowadzić nawet wcześniej niż w Europie i może nawet skuteczniej, ale też dzięki temu możemy obserwować negatywne efekty tych zjawisk. Plan tego, co dzisiaj będziemy mówili. Ponieważ, tak jak mówiłem, trochę mnie martwi, że nie wszyscy są w stanie dotrwać do końca tych rozkmin, to na początku powiem to, co jest wnioskiem w pewnym sensie z tego wszystkiego, ale według mnie jest najważniejsze, dlatego będzie na początku. Kluczowa korekta filozoficzna jest potrzebna i ta korekta sprowadza się do Zasady, którą wyraził Yuval Levin, o niej powiem za chwilę więcej, czyli o tym, że centralizacja władzy czy kolektywizacja wcale nie jest przeciwnym biegunem indywidualizacji. To znaczy, że we współczesnym szczególnie świecie i we współczesnych państwach hiperindywidualizm, to znaczy każdy dla siebie i każdy realizuje swoją własną samorealizację, jest Ręka w rękę idzie, ręka myje rękę można powiedzieć z hipercentralizacją, czyli większą władzą dla biurokratów i tak dalej. Druga część to jest, powiemy o tym, że projekt Zjednoczonej Europy miał rzeczywiście inspirację istotną w Stanach Zjednoczonych, ale żeby zrozumieć sens tej inspiracji, nie można tylko patrzeć na to, czym były Stany Zjednoczone w momencie założenia, ale trzeba zrozumieć moment historyczny, w którym ta inspiracja nastąpiła. I trzecia rzecz, która się wiąże z tą drugą, to powiemy o tym, że ojcom założycielom UE najbliżej było do epoki progresywistycznej filozofii w USA, czyli pierwszej połowy XX wieku. I tej idei właśnie oparcia państwa na centralnym planowaniu i na rządach ekspertów i żeby te procesy decyzyjne były jak najsprawniejsze, to oczywiście eksperci muszą być bardzo dobrze wykształceni, tak jak ostatnio mówiliśmy o urzędnikach Komisji Europejskiej, że przechodzą wiele etapów weryfikacji, ale żeby te decyzje mogły dobrze wchodzić w życie, to też ta centralizacja musi dokonać się na odpowiednim poziomie. Zaczynamy, tak jak powiedziałem, od rzeczy najważniejszej, czyli kluczowa korekta filozoficzna. I tutaj mam nieukrytą radość wewnętrzną w związku z tym, że się dzielę z Wami czymś, co jest dla mnie, dla mojego rozwoju intelektualnego w ostatnich latach dosyć ważne. To jest książka, którą odkryłem Juwala Lewina, amerykańskiego konserwatywnego filozofa polityki, najbardziej inspirującej postaci dla mnie zdecydowanie na amerykańskiej scenie konserwatywnej. Ta książka się nazywa Fractured Republic, czyli e, pokawałkowana republika. E, I Juwal Lewin pisze, wyraża tę zasadę, o której mówimy tutaj, która wymaga, czy ta zasada, która będzie przedmiotem korekty filozoficznej, której dokonamy, w ten sposób kolektywizm i atomizm nie są przeciwległymi krańcami spektrum politycznego, ale raczej dwiema stronami jednego medalu. Są to tendencje ściśle ze sobą powiązane. Często współistnieją i wzmacniają się nawzajem. Jedna umożliwia drugą. I żeby była jasność, w na, na potrzeby naszej rozkminy możemy powiedzieć, że kolektywizm jest w pewnym sensie tym samym co centralizacja, czyli e, wzmocnienie władzy centralnej i biurokratyzacja tej władzy, e, a atomizm jest tym samym co indywidualizacja, tak? czyli zwiększenie z jednej strony swobód jednostki, ale to oznacza także wyjałowienie się tej struktury 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 tych wszystkich instytucji pośrednich, jakim jest rodzina właśnie, stowarzyszenia, wszystko to co znajduje się pomiędzy jednostką jako ta monada pojętą, a tym co się znajduje wysoko jako struktura administracyjna państwa, czy w przypadku Unii Europejskiej struktura administracyjna organizacji, która chciałaby być państwem, a w tej chwili nie wiemy czym jest. prawda? I teraz Jak mówimy o tym, że to wcale nie jest sprzeczność, to wielu z was pewnie będzie miało opór przed tą tezą, dlatego że instynktownie my utożsamiamy walkę z kolektywizmem, szczególnie w Polsce, która jeszcze niedawno zrzucała z siebie najpierw jarzmo komunizmu, a potem się... Borykała z dziedzictwem postkomunizmu i dalej, tak dalej. Czy dalej się boryka, to zależy od interpretacji. Ale, że mówimy tak, że my bronimy jednostki przed socjalizmem, tak, to zawsze prawica inspirowana tą wolnorynkową prawicą od Misesa, poprzez Hayeka, Miltona Friedmana, i tak dalej. Bronimy jednostki przed socjalizmem, kolektywny jest komunizm, A prawica to są prawa jednostki, tak? Tak jak ostatnio bardzo popularne wśród aktywistów prawicowych to hasło don't tread on me, nie deptaj po mnie, po po, po jednostce, tak? Zresztą podobne podejście ma też liberalna opozycja do na przykład populistycznych przewrotów w Polsce, jak Ann Applebaum. Czyli wszystko, co opiera się na jakiejś grupowej tożsamości, chyba, że to jest grupowa tożsamość europejska, wtedy jest dozwolona, ale wszystko, co się opiera na jakiejś grupowej tożsamości jest niebezpieczne, bo za tym się za chwilę pojawi kult jednostki, i tak dalej. Natomiast wracając do tego, spróbujmy to wytłumaczyć w jak najprostszy sposób. Dlaczego jest tak, że centralizacja prowadzi też do indywidualizacji i właśnie rozpadu społeczeństwa obywatelskiego? Nisbet, Robert Nisbet, autor taki pierwszy tej formułacji w genialnej książce The Quest for Community z 1953 roku, jakbym powiedział o dwóch prorokach tych naszych rozkmin, to z jednej strony to jest Michael Young, Rise of Meritocracy, o którym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, czy w poprzedniej rozkminie i właśnie Robert Nisbet, naprawdę niedoceniany myśliciel konserwatywny. I on mówi w ten sposób i to wyciąga korzenie tego, co się dzieje współcześnie jeszcze dalej niż z epoki progresywizmu w Stanach Zjednoczonych. Ludzie przynależą do wspólnot dlatego, że te wspólnoty spełniają dla nich jakieś określone funkcje, dlatego, że one są niezbędne. Chłopi na przykład od średniowiecza tradycyjnie mieli dużo dzieci, ale nie dlatego, że przeczytali broszurę pod tytułem Wielodzietność da ci szczęście, człowiek wielodzietny to człowiek szczęśliwy. Tylko dlatego, że rodzina była jednostką ekonomiczną, ale nawet była jednostką prawną. Znaczy pewne prawa należały się właśnie gospodarstwu rodzinnemu. prawda? E, chlo, chłop miał dzieci, bo to byli także pracownicy, tak, którzy efektywnie pozwalali mu obrabiać pole. E, I oczywiście te wszystkie funkcje kulturowe, formowania, wspólnoty, dostarczania sensu życia i tak dalej, to wszystko odgrywało rolę, ale ta funkcja Ekonomiczna, prawna także odgrywała bardzo dobrą rolę. Tak? I teraz kluczowa rzecz, która się dzieje w, w modernistycznych państwach, tak? czyli od czasu powiedzmy końcówki XVIII wieku. Jeśli państwo staje się silniejsze i przejmuje funkcję tej na przykład rodziny, czy innych mniejszych albo większych wspólnot, to rodzina i te wspólnoty zaczną przegrywać tę rywalizację. Znaczy wielu ludzi ciągle w naszych czasach i to jest bardzo dobrze, uważa, że trzeba mieć rodzinę, że trzeba zakładać rodzinę, że trzeba mieć dzieci. Do mnie piszecie, żebym miał dzieci i uważam, że macie rację. Na poziomie intelektualnym się zgadzam w stu To też jest cecha naszego, że każdy z nas ma możliwość sam dokonywać tej decyzji i nikt oprócz Bania przestań, bardzo cię proszę. To to są właśnie, i pewnie powiecie, no zamiast dzieci, psy, ja ja znam to wszystko. Ja się z wami zgadzam, więc nie dyskutujmy na ten temat. Natomiast jakby, żeby była jasność do czego my tutaj dążymy. Współczesne państwa zachodu dostarczają bezprecedensowego dobrobytu który jest pozytywny i o tym nie będziemy rozmawiać, żeby była jasność, że ja nie mówię, że my chcemy wrócić do epoki średniowiecznych, gildii, że każde plemię się broni samo i żeby nie było państwa i tak dalej. Natomiast i skuteczność i sprawność w centralizacji powodują także alienację i tęsknotę za wspólnotą i wyrazem tych tęsknoty za wspólnotą i myślę, że te... Y- Wnioski są dosyć dobrze udokumentowane. Był zarówno Brexit, był wybór Trumpa i do pewnego stopnia był też wybór Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Żeby to zrozumieć lepiej, zastanówmy się realnie, w jakim świecie żyjemy. To będzie złożona, ta ta diagnoza współczesnego świata będzie złożona z z trzech punktów. Pierwszy punkt jest taki, że zachodnie demokracje rzeczywiście angażują się, co chwilę mówiliśmy już o tym, w te ruchy emancypacyjne. Ale celem tych ruchów jest to, żeby kolejnym grupom jednostek zapewnić możliwość bycia sobą, a metodą realizacji jest to, żeby te grupy społeczne, takie jak kościoły, które mogłyby sprawić, że te jednostki nie czują się szczęśliwie, zostały w jakiś sposób Stłumione w pewnym sensie. Tak? Drugą częścią tej, tej samej monety jest to, że od lat 60. co najmniej, od kąt kultury, ale już wcześniej tak naprawdę te idee były obecne, że celem ludzkiego życia jest samorealizacja, odnalezienie siebie, siebie, które często odbywa się w kontrze do właśnie norm, które mogłyby nam w przeszłości narzucać różne wspólnoty. Czyli to jest ten pierwszy punkt ale jednocześnie mamy coraz dalej idącą centralizację i potęgę biurokratyczną, co do tego myślę też nikt nie ma wątpliwości. Liczba urzędników rośnie w każdym państwie, nie tylko w Unii Europejskiej, w każdym państwie demokracji zachodniej. Rośnie liczba regulacji, rośnie liczba legislacji, które są przepychane przez parlamenty. To jest drugi punkt. Trzeci punkt jest taki, jednocześnie pomimo tej indywidualizacji i tej centralizacji Mamy coraz większą alienację. Nawet w ostatnim CNN, różne, chyba w Polsce też był, była taka fala artykułów pod tytułem Co zrobić z epidemią samotności? To znaczy, że to jest socjologicznie zaobserwowane i op, e, opisane zjawisko. Także ludzie są coraz bardziej so- samotni, że mamy coraz więcej... Pomimo dobrobytu mamy coraz więcej samobójstw i jedną z przyczyn, którą podają socjologowie, badacze społeczni i teoretycy polityczni jest to właśnie, że ten sens, którego dostarczały w przeszłości wspólnoty nagle zaczął ginąć. Dwa fakty historyczne jeszcze, żeby wzmocnić tę wizję. Tak? Statystyczny mie- mieszkaniec dzisiaj zachodu ma przed sobą bezprecedensową paletę modeli życia do wyboru i bezprecedensowy Brak presji tej, o której mówiłem, społeczno-środowiskowej. Autorytet rodziny, wioski, kościoła w ocenie tego, kim jesteśmy jest historycznie niski. Ja w tym kontekście, to taka mała dygresja, ale na temat zawsze się zastanawiam i śmieję się, że połowa piosenek, szczególnie zaczynających raperów jest o tym, jak oni osiągnęli sukces i jak hejterzy chcieli, żeby oni nie osiągnęli sukcesu słynne jak nauczyciele fuck off, jak mówiła Agnieszka Chlińska też, prawda? Ja zawsze się zastanawiam, kim są ci hejterzy. Bo mam wrażenie, że trochę żyjemy w czasach, w których oprócz oczywiście złośliwych komentarzy w internecie, yy, które oczywiście na przykład mnie bol- bolą bardzo zawsze, to nikt z nas nie ma czasu, żeby realnie zaangażować się w rzucanie kłód pod nogi raperom młodym, żeby nie zrobili yy, kariery. Ale to jest ten pierwszy fakt, tak? Czyli, że mamy bezprecedensowy wachlarz opcji. Drugi fakt... To jest to, że statystyczny mieszkaniec Zachodu ma historycznie niski udział w życiu wspólnotowym. Od rodziny, poprzez wspólnoty kościelne, poprzez lokalne, po lokalne wspólnoty. To opisywał oczywiście doskonale e, i to stało się też w języku politycznym am, e, amerykańskim takim, można powiedzieć, idiomem bowling alone, czyli uprawianie kręglarstwa granie w kręgle samotne. Tak? Wzrosła w Stanach Zjednoczonych w okresie, które Putnam nam ilość ludzi, którzy uprawiają kręgle, ale bardzo zmniejszyła się e, e, ilość tych sąsiedzkich lig kręgli, klęgarstw. Kurde, jak to się odma- odmawia. W każdym razie uprawiania kręgli. E, wyjątkiem ostatnim tego życia wspólnotowego ma być nasze zaangażowanie w politykę i które jest wychwalany poprzez wysoką frekwencję w wyborach. Ale pamiętajmy, że główną stawką to nie są wspólnoty, których my jesteśmy często częścią. Może ja bardziej jako dziennikarz reżimowy niż by wy bardziej, prawda? To też trzeba szczerze powiedzieć. Ale przeciętny mieszk- członek nie jest częścią tej wspólnoty, jaką jest biurokracja centralna, o której kontrole odbywają się wybory, prawda, w państwach demokratycznych. A poza tym zaangażowanie w, pol- w politykę, jeżeli s- naprawdę staje się częścią tożsamości e, jednostki, to też ma ten rozsadzający potencjał. To znaczy, że są na przykład więzy rodzinne są zrywane. prawda? E, I to jest z tych, z tych faktów historycznych e, wynika to, co, o czym napisał we wstępie do e, The Quest for Community Nisbeta Ross Duthat, współczesny nam. pisarz polityczny, jest bardzo prawdopodobne, że wyzwolona jednostka stanie się jednostką jednocześnie wyobcowaną, jednostką paranoiczną, osobą samotną i desperacko poszukującą wspólnoty, przepraszam. Prawdziwym wrogiem wobec tego, i to jest już wniosek ostateczny, zcentralizowanego państwa albo zcentralizowanej Unii nie jest jednostka, bo często swoboda tej jednostki, jakby zakres jej praw, Tym jest biurokracja głęboko przejęta. Wrogiem i ofiarą każdego takiego scentralizowanego systemu jest każda pośrednia wspólnota. Ta, która może być konkurentem w dostarczaniu tego, co Nizbet nazywał authority, ale na polski to należałoby przepro, prze, przetłumaczyć autorytet. tak? Czyli, że kiedyś Kościół ma, miał możliwość narzucania nam, bo to też trzeba, jak jesteśmy tak nostalgicznie za starymi wspólnotami, tęsknimy. I to konserwatyści też zawsze robią, że wskazują czasem życie w takiej konserwatywnej w wspólnocie st- tradycyjnej też jest yy, no, takie przygniatające, tak? że cały czas ktoś się ciebie czepia, że narzucają ci coś, a może ty jesteś wyjątkową jednostką i tak dalej. E, I tak dalej. W każdym razie ta wspólnota jest prawdziwym wrogiem, a nawet jeżeli nie wrogiem, bo Unia Europejska ma całą swoją koncepcję społeczeństwa obywatelskiego, o której jeszcze powiemy pewnie w następnej rozkminie, natomiast jest ofiarą, nawet jeśli nie niezamierzoną, to ofiarą są te pośrednie e, wspólnoty, czyli ta wspólnota, która, jak jeszcze raz powtarzam, pomiędzy zajmuje tą e, e, przestrzeń, prawda. E, bo i, I ostatnia rzecz już, już, już w, tym, w tym pierwszym punkcie naszej dzisiejszej rozkminy, żeby To jest paradoksalnie zabrzmi, ale oddaje tę zasadę, w ramach której dokonujemy tej korekty filozoficznej, żeby naprawdę każdy mógł być tym, kim chce niezależnie od woli swojej rodziny, swojego otoczenia i tak dalej, to państwo naprawdę musi być potężne, tak? Musi obronić młodego geja albo kogokolwiek innego, to nie chodzi nawet tylko o gejów. Przed jego własną rodziną, musi zadbać o odpowiednią edukację, tak żeby inne dzieci były wychowane w duchu e, tolerancji. Musi zdyscyplinować kościoły, żeby nie wytwarzały za bardzo powszechnego w kulturze takiego przeświadczenia, że coś z tych wyborów naszych życiowych jest grzechem, prawda? Musi stworzyć odpowiednie pakiety medycznej I te wszystkie przykłady to są yy, przykłady, które można wziąć na przykład z rządów Baracka Obamy i jego demokratycznej administracji. Przechodzimy do drugiego punktu, który będzie trochę poszukiwaniem przyczyny tego stanu i dlaczego Unia nie pomaga. Korekty drugiej wymaga też zdanie historyczne, które mówi, że projekt integracji europejskiej pochodzi z USA. Iluzją, w której wielu żyje, jest to, że jak mówimy Stany Zjednoczone Europy, to mamy na na myśli ufundowanie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Czyli, że będziemy mieli Stany Zjednoczone Europy, będziemy mieli konstytucję, zbudujemy wspólnotę i będziemy potęgą. Podstawowa różnica historyczna jest taka, gdy w USA podpisywano Deklarację Niepodległości, Europa była już u progu podobnych zmian modernizacyjnych, której efektem było tworzenie się państw coraz bardziej zcentralizowanych. Tak? No, szczytem e, tego centralizowania oczywiście był model pruski i wszystko to wszystkie reformy, które wprowadzał chociażby Bismarck. Tak? To już oczywiście mówimy o XIX wieku. W Europie ten proces nastąpił, a budowa Stanów Zjednoczonych Europy zakłada, że ten proces można zresetować i rozpocząć niejako od nowa na bardziej oświeconych założeniach, założeniach integracji europejskiej, która ma zapobiec wojnom i wszystkim innym złym rzeczom. Tak? Możliwość takiego resetu, umówmy się, to jest kwestia bardzo niezweryfikowana. Ale jeżeli mamy jakieś dane przez 100 lat od czasu pojawienia się pierwszych idei moneta i Kalergiego i tak dalej, Pan Europy i tych wszystkich rzeczy, to wygląda na to, że te stare ustawienia algorytmów narodowych, czyli ten proces, który już raz przebiegł, są trudniejsze do usunięcia niż się wielu wydawało. A często nawet można powiedzieć, że może znajdujemy się w takim samym punkcie, jak oni się znajdowali te 100 lat temu, tak. I teraz, żeby to zrozumieć, dlaczego Europa nie czerpie też z, z tego pierwszego założenia Stanów Zjednoczonych, to potrzebujemy trochę bardzo uproszczonej historii, tak. Istota tego jest taka, ruch europejski na przykład, pamiętajmy, że traktat paryski, czyli początek dopiero europejskiej wspólnoty węgla i stali, to jest dopiero 1951 rok, czyli był okres tych sześciu lat co najmniej po wojnie, a traktaty rzymskie jeszcze później, które są tak naprawdę początkiem wspólnoty, że Był ten czas taki pomiędzy, w którym ten ruch trochę zamierał, trochę się odradzał, a kto go w tym czasie utrzymywał? No głównie był utrzymywany, był tak zwany ruch europejski i on był głównie utrzymany z pieniędzy amerykańskich, a tak naprawdę z pieniędzy CIA. Natomiast z naszego punktu widzenia dzisiejszej rozkminy jest istotne, kim byli ci ludzie, którzy tworzyli CFR, którzy byli sojusznikami, i często przyjaciółmi osobistymi, moneta. Tak? To był na przykład John Foster Dulles, Dean Acheson, George Kennan, bardzo szanowana przeze mnie postać, George Ball, Walter Lipman, oprócz Kennana w sumie tam Acheson może troszeczkę, ale to już nieważne, bo nie w to się wdajemy, ale coś ich łączyło. Oni wszyscy byli pracownikami, niektórzy jeszcze administracji Woodrowa Wilsona, bardzo progresywnego prezydenta, ale przede wszystkim administracji Franklina Delano Roosevelta i jego następcy po śmierci Roosevelta, który był jego wiceprezydentem, Harry'ego Truman'a. Innymi słowy, intelektualnie oni byli zakorzenieni w ruchu, kons- w ruchu progresywnym. Tak? Progresywizm, była nawet partia progresywistów e, I tak dalej. E, i to jest problem główny inspiracji amerykańskiej, intelektualnej, nie tylko organizacyjny, instytucjonalnej i spiskowej, inspiracji amerykańskiej płynącej dla idei integracji europejskiej. Czyli, że ona się odbyła W epoce, kiedy ta idea, kluczowa idea konstytucji amerykańskiej, ojców założycieli, idea republikanizmu, idea rządu mieszanego była już trochę odeszła w cień i większość zresztą progresywistów często powtarzało, że być może konstytucję należy zmienić, bo ona nie pozwala nam na odpowiedniego stopnia centralizacji. I to jest jakby... Podstawowa zasada konstytucji, którą wyjaśnia doskonale Lewin w swojej książce. Konstytucja odrzuca populistyczny pogląd, że ludzie, czyli demos, posiadają wiedzę niezbędną do sprawowania rządów i odrzuca pogląd technokratyczny, jakoby grono ekspertów posiadało wiedzę niezbędną do sprawowania rządów. To zawsze o tym mówi. Znaczy, konstytucja za, za, zabezpiecza jednocześnie przez oligarchią elit i przed rządami żąd, motłochu, czyli zdegenerowaną demokracją. Tak, to Kewil zawsze podkreślał to, że... Ee gdzie nie spojrzeć w Ameryce, w książce legendarnej oczywiście demokracja w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce, demokracja w Ameryce, gdzie nie spojrzeć, wszędzie są stowarzyszenia. Amerykanie są maniakami tworzenia stowarzyszeń i w analizie Tocqueville'a te stowarzyszenia, te same organizacja obywateli była gwarancją czy zabezpie- zabezpieczeniem pewnym przed tyranią. Prawda? Więc problem polega na tym, że stanów, idea Stanów Zjednoczonych, Europy czerpie, jeszcze raz to powtórzę, Z takiego momentu amerykańskiej historii, gdzie dominującą tendencją staje się właśnie wiara w to, że grono ekspertów ma odpowiednią wiedzę, żeby z centralnego szczebla zarządzać całym państwem i całą administracją, a często konstytucja może w tym przeszkadzać. I teraz kilka słów o wspólnocie ideowej Europy i progresywizmu. W momencie, kiedy powstawała, Idea europejska. W momencie, kiedy komunizm też robił e, karierę w różnych miejscach, kręgach intelektualnych w Europie, w mniejszym stopniu w Stanach Zjednoczonych. A w Stanach Zjednoczonych panował progresywizm. To była większa wspólnota intelektualna między wszystkimi tymi kierunkami, niż wielu by to chciało dzisiaj przyznać. Szczególnie ci, którzy mówią, że eurocentralizacja, hipercentralizacja e, ma być zabezpieczeniem przed powrotem kolejnym Adolfa Hitlera, prawda? Ale jeden z tych, w olbrzymim skrócie, jednym z tych wspólnych elementów jest właśnie wiara w centralne zarządzanie, w centralne e, planowanie, tak? E, Nisbet w swojej książce słusznie szuka tych e, źródeł tego centralizacyjnego ducha, jeszcze wcześniej, tak, w oświeceniu, które było racjonalizatorskie. Znaczy było przekonanie, które z oświecenia się wywodzi, że zarządzanie wspólnotą ludzką może być taką samą nauką, jak na przykład nauki ścisłe. Więc jeżeli znajdzie się odpowiedni ekspert, to on będzie miał wszystkie odpowiednie odpowiedzi, tak. Jeremy Bentham, który zmarł na początku, no tam w 30 latach wieku XIX, założyciel szkoły filozofii utylitarystycznej w moralności, ale on miał takie słynne powiedzenie, że nie widzi problemu w tym, żeby ze swojego gabinetu w Londynie stworzyć idealną legislację dla całych Indii. Prawda? I to wyraża w pewnym sensie to podejście, tak? które potem oczywiście jest łagodzone, bo są różne eksperymenty, które się nie udają, tak jak w Europie, ale to już jest mniejsza z tym. Tak? Wzorem dla progresywizmu w USA, czy, czy źródłem jest takie przeświadczenie, że, że to zarządzanie może być nauką. Wzorem jest współczesny przemysł często. Tak, Jak, Jakie są cechy współczesnego przemysłu, że jest jeden plan, który zarządza wszystkimi działaniami wszystkich jednostek. Tak? Te zadania są uproszczone. Tak? Jest specjalizacja zamiast tego takiego omni że rzemieślnik zna się na kilku rzeczach, przygląda się rzeczy w przemyśle, w fabryce. Nie ma czasu, żeby ktoś się przyglądał i zastanawiał się, co w danej sytuacji należy zrobić. On ma już instrukcję postępowania, procedurę, którą musi e, wykonywać i to się wiąże oczywiście także ze standaryzacją. Czyli jednostka, oczywiście, jest wiek, wie, c- częścią większej całości. Jej działania nie wynikają właśnie z takiego oglądu sytuacji, i to się dotyczy wszystkich rzeczy, ale jest częścią większego planu. Tak? Świetl, świetlanym okresem, i to jest ważna, następna in, inspiracja, rozwoju progresywizmu, czy tej idei w, w Stanach Zjednoczonych, są dwie wojny światowe, tak? bo militaryzacja społeczeństwa, zresztą William James miał słynne takie powiedzenie, że żeby dobrze działała wspólnota państwowa, to putrzy, potrzebujemy moralnego ekwiwalentu wojny, proszę nie szczekać. E- od gospodarki do społeczeństwa, po kulturę, po kulturę informacyjną, czyli to te słynne Ministerstwo Propagandy, cicho Waltera Lipmana i tak dalej, tak dalej. Wszystko musi zostać scentralizowane, żeby jak najlepiej działało. Tak? I To ci intelektualiści, czy intelektualiści, a urzędnicy wierzący w tę ideę są rzecznikami po amerykańskiej stronie idei moneta, w którą wydaje się on też wierzyć. Są teraz dwa zarzuty o propos tego, co powiedziałem. Nawet ktoś może zarzucić, że z tego, co mówię, czy w środku tego, co mówię, jest pewna niekonsekwencja. Pierwszy zarzut by brzmiał tak, że jeśli spojrzeć na historię progresywizmu, szczególnie w USA, można zadać pytanie, jak to centralizacja i indywidualizm są wzajemnie wzmacniającymi się tendencjami, skoro, tak jak wcześniej mówiłem, każda jednostka ma być poświęcona ogólnemu planowi. No i rzeczywiście... Trochę tak jest, bo jak spojrzymy na przykład oczywiście słynne powiedzenie Mussoliniego, wszystko dla państwa, nic poza państwem i tak dalej, ale i progresywiści. Woodrow Wilson miał takie powiedzenie, że musimy żądać, aby jednostka była gotowa porzucić poczucie osobistych osiągnięć i zadowalała się realizowaniem swojej działalności jedynie w powiązaniu z działalnością zbiorowości. I teraz Ta sprzeczność to jest tak naprawdę pozorna sprzeczność, która wynika głównie z tego, że zestawiamy ideę na dwóch różnych fazach jej rozwoju. Po pierwsze więc progresywizm i modernizacja brały za cel rzeczywiście dobro ogółu i częścią tego programu była budowa poczucia wspólnoty, tego ogółu, co oznaczało w praktyce budowania tożsamości narodowej. Pamiętamy, że to jeszcze w XX wieku w Polsce się na przykład odbywało. Byli ludzie w drugiej RP, którzy się identy- nie identyfikowali jako Polacy, tylko jako tutejsiej znamy tę historię przez reportaży też Józefa Mackiewicza. Prawda? E, natomiast to, że tak było wtedy, to nie zmienia dwóch podstawowych zasad, które są najważniejsze dla tej naszej rozkminy. Im większe i sprawniejsze staje się państwo... Tym bierze na siebie więcej funkcji wykonywanych tradycyjnie przez te średnie wspólnoty, tak zwane. I druga zasada jest taka, że im większa jest ta wspólnota podporządkowana tej scentralizowanej administracji, tym bardziej przynależność do niej staje się abstrakcyjna. To znaczy, czy Polska już jest za dużą taką, to jest kwestia do rozważenia, prawda? Ale wydaje się, że ewidentnie Europa wydaje się, i biorąc pod uwagę też różnorodność kulturową Europy że Europa wydaje się zbyt wielką wspólnotą, żeby się z nią identyfikować. Chyba, że jest się eurokratą, to wtedy się można identyfikować. I zmiany tego, to znaczy, że ten projekt jest jednocześnie kontynuowany, bo demokraci od Obamy przez Bidena są wielkimi miłośnikami progresywizmu, ale nie są już nacjonalistami. I tę zmianę widać. W 2012 roku DNC, czyli Democratic National Convention, miało taką reklamówkę, w której było hasło, które było krytykowane nawet w części pracy takiej tam cnn i tak dalej. Ale miała takie hasło, które jest po prostu też źle skonstruowane, ale wiele mówi w kontekście tego, o czym czym my dzisiaj rozmawiamy. The government is, is the only thing that we all belong to. Czyli administracja publiczna albo rząd jest jedyną rzeczą, do której my wszyscy należymy. I są trzy obserwacje w związku z tym hasłem. Po pierwsze jest takie, jak działa wspólnota, która ma 300, mniej więcej tyle miało, taką miało populację Stany Zjednoczone. Wtedy i teraz mniej więcej też. Jakie to ma przełożenie na codzienne życie, że jesteś częścią wspólnoty, która ma 300 milionów? I co to, i dwuznaczne jest to, że my należymy do rządu, prawda? To znaczy, jak... Mówimy, że należymy do jakiejś rodziny, to trochę co innego być może oznacza, prawda? Ale druga rzecz też jest istotna. Wszyscy, albo zdecydowana większość z nas, należy do jakiejś pośredniej wspólnoty. Rodziny, kościoła, grupy znajomych nawet i tych wszystkich takich stowarzyszeń, prawda, i tak dalej. Nie wszyscy, tylko problem tych, którzy administracują państwem scentralizowanym albo chcą takiego państwa, albo takiej organizacji, jest to, że nie wszyscy, że jest chaos. I nie wszyscy należymy do tej samej rodziny. Więc potrzebna jest organizacja, do której wszyscy będą należeć, bo wtedy będzie standaryzacja, tak jak w przemyśle, prawda? I trzeci problem. Yy, trzeci problem jest taki, że czy nie trzeci, trzecia obserwacja, że tutaj widzimy efekty, korekty, której dokonała w progresywizmie lewica antyamerykańska, czyli lewica kontrkulturowa, która się rodziła w latach 60. Tak? Czyli, że nie przynależymy już do narodu. Ale nasza tożsamość ma być jeszcze bardziej abstrakcyjna niż tożsamość bycia Amerykaninem. Ma być oparta na tym, że są urzędnicy, którym my pośrednio wybieramy ich, albo czasem nie wybieramy, ale oni pracują dla nas. My do nich należymy w pewnym sensie. Stąd takim poczwarkiem, taką poczwarką jest to hasło. Tak? Czyli już nie naród, ale wspólnota administracyjna ma być tą abstrakcją, do której wszyscy należymy. Jeszcze lepsze, i to w tym samym roku się pojawiło, w 2012, była taka słynna prezentacja, która w ogóle zginęła z internetu w międzyczasie, ale znalazłem ją w Internet Archive i możecie to sobie obejrzeć, bo to jest w linku. Taka prezentacja Life of Julia Przyjrzyj się, jak rozwiązania lub polityka, bo to jest to słowo, które ja zawsze mam problem z tłumaczeniem, policies, jak rozwiązania albo polityka prezydenta Obamy pomogły jednej kobiecie podczas jej życia. I jest cały... Ileś tam tych slajdów. One są bardzo podobne do siebie, jeżeli chodzi o ich formę. Ja przeczytam tylko kilka. 3 lata. Julia przystępuje do programu Head Start, który pomoże jej przygotować się do szkoły. Julia dołączy do tysięcy uczniów w całym kraju, rozpo- którzy rozpoczną przedszkolę, gotowi by się uczyć i osiągnąć sukces. Jak ma 3 lata, już jest w programie Baracka Obamy. 18 lat. Julia dostaje ulgę podatkową na kolecz od prezydenta Obamy. 22 lata. Julia ma operację. Dzięki reformom prezydenta Obamy jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym rodziców do 26 roku życia. 27 lat. Dzięki Obamacare jej ubezpieczenie musi obejmować antykoncepcję i medycynę zapobiegawczą. Może się skoncentrować na karierze, jak ma 27 lat, zamiast martwić się zdrowiem. 31 lat. I to jest w ogóle. Każdy z tych slajdów zaczyna się od takiego sformułowania under President Obama. Czyli jak rozumiem, autorzy mieli to na myśli, że. E, takie są warunki legislacyjne pod rządami prezydenta Obamy dla Juli. Natomiast akurat w tym, w tym jednym slajdzie brzmi to dosyć dziwnie, bo mamy under prezydent Obama, pod rządami Obamy po polsku, Julia decyduje się mieć dziecko. Z kim? Nie wiemy. Podczas jej ciąży wszystkie kontrole i opiekę ma w, ma w, ma w swoim oczywiście ubezpieczeniu, które jej za, zapewnia ObamaCare, prawda? W wieku 37 lat jej syn Zachary zaczyna przedszkole, szkoły mają lepsze zaplecze i Zachary korzysta z programu Race to the Top, tak jak Julia w młodości. W wieku 60, obmijam tutaj kilka etapów, w wieku 67 lat Julia przechodzi na emeryturę, social security sprawia, to też jeden z moich ulubionych slajdów, że nie musi się martwić o oszczędności. To pozwala jej podjąć pracę wolontariacką w osiedlowym ogrodzie. I to jest ostatni slajd. Jak ja oglądam tą, za każdym razem tą prezentację, to zadaję sobie pytanie i potem, no taka taki jest natura ludzkiego życia, powinien być slajd, że Julia umiera, prawda? I pytanie jest zawsze takie, jak obejrzyliśmy już życie Julii, czy ktoś po niej płakał? Czy jest jakiś program prezydenta Obamy, że są jacyś urzędnicy, którzy przyjdą na pogrzeb i będą płakać. Natomiast jak spojrzymy sobie na tą prezentację, to na świetnie pokazuje tę ideę, która jest przewodnia dla dzisiejszej e, rozkminy. Czyli, że mamy scentralizowaną, dobroczynną często administrację, bo tego nie, że, że często idea wspomagania społeczeństwa, pomagania biedniejszym, to jest dyskusja w ogóle na inny moment. Nie na teraz. Natomiast ta dobroczynna e, Administracja centralna prezydenta Obamy jest zestawiona z jednostką. Na każdym obrazku, z wyjątkiem tego, gdzie jest jej syn Zachary, Julia jest sama. W szkole, w klasie, zaczyna biznes, jest sama, przechodzi na emeryturę, cały czas jest sama, tylko są jakieś programy prezydenta Obamy, które ją cudownie otaczają. Czyli Julia przychodzi przez życie bez rodziny, która być może mogłaby ją przygotować, jak ma trzy lata do tego, żeby była mistrzem w przedszkolu i się do tego przygotowała. Bez wspólnot, które mogłyby dostarczyć jej jakiejś pomocy, porady, norm, kiedy się starać o dziecko, jak i tak dalej. Czyli przetrwała samotnie życie w pewnym sensie i można powiedzieć, że to jest taka wizja życia i to nie jest obowiązkowe, można mieć rodzinę, ale nie jest Konieczne, prawda? Jest możliwe przetrwanie takiego życia. I teraz krytyka konserwatywna, jeszcze raz to podkreślę, nie chodzi o to, czy usuwamy taki program, czy nie, że mówimy o tam rozdawnictwo, bla, bla, bla. ale że jest pewna dziura tutaj pokazana i to, tą dziurą jest właśnie samotność Julii, tak jakbyśmy spróbowali tak na szybko zbudować odpowiednik takiej prezentacji i powiedzieli życie Sebastiana. To jest jakiś młody chłopak żyjący w Polsce w jakiejś małej miejscowości. I okej, Sebastian wstaje rano, idzie do pracy po chodniku, który został zdofinansowany ze środków Unii Europejskiej. Bardzo dobrze. Potem przychodzi na dworzec, a na dworcu jest tablica dofinansowanej ze środków Unii Europejskiej. I żadna z tych tablic sprawia po pierwsze, że Sebastian dzięki przeczytaniu i nawet może je czyta, może ich nie czyta, jest bardziej Europejczykiem niż jak wyszedł rano z domu, prawda? Albo, że ma poczucie, że Unia jest bliżej niego, albo, że ma poczucie, że on jest Unią, bo te wszystkie rzeczy, umówmy się, są bardzo intelektualnie abstrakcyjne, że ktoś jest Europejczykiem. Europejczykiem to jeszcze cywilizacja europejska, okej, ja rozumiem, że tożsamościowo my wszyscy jesteśmy w jakimś sensie Europejczykami. Ale że jestem Unijczykiem, prawda, to jest dosyć abstrakcyjne. I istota istota jest taka, że to są bardzo dobre narzędzia do wygodnego życia dla, dla Sebastiana. Ale fakt, że jest chodnik, że jest kolejka, którą dojeżdża do pracy nie zmienia tego, że one nie są wspólnotą. Tak? Nie dostarczają Sebastianowi tego sensu życia, tych wartości, wspólnoty e, i nie ochronią go przede wszystkim przed wyobcowanym i samotnym życiem. Drugi zarzut, który może się pojawić e, jest taki, że Był nacjonalistyczny, amerykanistyczny nawet progresywizm, a przecież Unia jest przeciwstawiona państwom narodowym u swojego wyjścia. I trochę jest w tym prawdy. Znaczy, przede wszystkim tak, Monet, i to od pewnego stopnia Schumann, który, podobno to jest nieprawda, że był oficerem armii niemieckiej podczas wojny, pierwszej wojny światowej, ale nosił mundur. Był na pewno urzędnikiem i nosił mundur niemiecki. Potem był ministrem spraw zagranicznych francuski i rzekomym autorem deklaracji Schumana. Ale że to byli ludzie trochę tacy ponadgraniczni, gdzieś żyjący zawsze w innych miejscach, prawda? I rzeczywiście główny cel to jest zniesienie suwerenności narodowej, a z kolei Teddy Roosevelt, czyli pierwszy progresywistę będący prezydentem w Stanach Zjednoczonych, mówił, że, że prowadził swoją kampanię wyborczą nawet na idei nowego nacjonalizmu. Niektórzy nawet mówią, że progresywizm to w istocie jest amerykanizm po prostu, tak? Ale ta sprzeczność znowu jest tylko pozorna, Bo odpowiedź tkwi w kwestii skali, którą się posługujemy. I tak naprawdę jest więcej podobieństw niż różnic. Pozwolę sobie jeszcze raz Juwala Lewina zacytować, gdy mówi, czym był progresywizm. I on nie jest jakimś wielkim przeciwnikiem, mówi, że te reformy były potrzebne, że zjednoczenie narodów nawet było potrzebne Amerykanom i, tak dalej, i tak dalej. Ale mówi tak, progresywiści argumentowali, że wspólne działania społeczne mogą być skuteczne jedynie na poziomie narodowym i że takie działania krajowe są potrzebne, aby chronić jednostkę przed zagrożeniami stwarzanymi przez potężne siły gospodarcze pozostające poza kontrolą zwykłego człowieka byli znacznie mniej zainteresowani pośredniczącymi warstwami społeczeństwa. Na przykład władzami lokalnymi, czy stowarzyszeniami prywatnymi, które uważali za niespełniające zadania pomocy Amerykanom w radzeniu sobie z coraz bardziej masową skalą życia narodu. Czyli skala jest tym, co decyduje, że Amerykanie potrzebują narodu 300 milionowego i że Europa musi stać się republiką, jak mówi Ulrike Gero, 300 milionową. Czyli to jest ten sam motyw. Tak? Narody są zbyt małe, tak? tak jak Stany są zbyt małe w USA, by sprostać wyzwaniom. Skuteczna centralizacja może się odbyć tylko na odpowiedniej skali. Monet wraca po wojnie do Francji i zanim jeszcze udaje się odpalić projekt europejski na dobre, zostaje szefem komisariatu do spraw planowania w rządzie francuskim eee, i stwarza plan Moneta, jakie on ma założenia oparty był na centralnym plan, na centralnym planowaniu oraz powszechnej nacjonalizacji przemysłu, systemu bankowego i kolei francuskiej. Nacjonalizacja jest centralizacją, prawda? Tylko według Moneta jest nacjonalizacja jest słusznym kierunkiem, ale prawdziwym celem powinna być nacjonalizacja na poziomie po prostu europejskim, czyli centralizacja. E, I to ciekawe jest jeszcze, bo to taka rzecz już na koniec prawie, że euroentuzjaści wcale nie są przeciwnikami nacjonalizmu, dopóki jest to nacjonalizm rozumiany jako tożsamość europejska. Znaczy, że wykluczanie jest chlebem powszednim Europy, nawet w kontekście rynkowym, o ile wykluczamy nieeuropejczyków na przykład, prawda? chociaż imigracja to jest osobna sprawa. Tak? E- Ciekawe jest na przykład to, że od lat i są elementem tych nowych traktatów, próby stworzenia centralnego systemu przekazu europejskiego, czyli europejskich tak zwanych mediów. I na to Unia cały czas wydaje pieniądze. Euroactive, ten Europe Server i tak dalej. Są już dziennikarze, którzy są utrzymywani, tak? Wspólne media w nowych traktatach ma być na przykład jakaś taka scentralizowany ośrodek do walki z dezinformacją i inspiracja jest oczywista i jest z amerykańskiego progresywizmu, bo twórcą współczesnej propagandy był pierwszy szef czy Komitetu do Spraw Publicznej Informacji, różnie to się nazywało, ale Walter Lippmann. Intelektualista liberalny, ale progresywista, prawda? I teoretyk właśnie propagandy. Jedna historia tylko jeszcze na koniec, zanim to wszystko zakończymy, tak? Czasy się też zmieniły, bo kiedyś nawet dziennikarze mieszkający w Brukseli trochę się sprzeciwstawiali przeciwstawiali in, ty, takim inicjatywom. W 93 roku powołano coś takiego jak e, Komitet Mędrców, który miał po traktacie w Maastricht, tam, przed jeszcze traktatem on działał jak tam Unia, przyszłość Unii, zawsze przyszłość Unii, tym się zajmujemy. I na specjalnej konferencji w Brukseli ten Komitet Mędrców proponuje Działania mające na celu przekonywanie mediów do bardziej pozytywnej linii na temat UE. Pamiętajmy, głównym problemem eurosceptycyzmu jest to, że nakręcana jest wrogość wobec Unii Europejskiej, a chociaż ona jest przecież wspaniała. Spro- i wprowadzanie wymiaru europejskiego do nowych podręczników historii i płacenie nadawcom, by pojawili się w operach mydlanych i serialach. Część dziennikarzy opuściła salę w proteście, a szef brukselskiego zrzeszenia dziennikarzy Kostas Veros oskarżył komisję, że zachowuje się tak jak wojskowa junta. Czasy się zmieniły, bo... W latach tam po 2015 roku to było na pewno, była taka sytuacja, że jakiś węgierski dziennikarz zadawał rzeczywiście pytania w interesie rządu węgierskiego, czyli rządu Viktora Orbana, ale z drugiej strony jakiego rządu interesy miał reprezentować, może żadnego ktoś powie, ale okej. I dziennikarz, który zresztą jest opłacany bezpośrednio przez Unię Europejską powiedział, że on się nie zgadza na to, stanął w obronie komisarza europejskiego, który tej konferencji udzielał, że tak nie może być, bo my wracamy do jakiegoś autorytaryzmu. Oczywiście on, jako opłacany przez Unię Europejską bezpośrednio dziennikarz jest symbolem wolnego dziennikarstwa. A więc jeszcze raz. Najważniejsze do zapamiętania z dzisiaj i zanim przejdziemy do tego, jaki wymiar ma ta alienacja i to wyobcowanie już nie tylko elit, ale także zwykłych ludzi, tak? gorzej wykształconych członków naszych społeczeństw, że jednym z, z jej źródeł jest centralizacja. I jak zawsze was proszę przy okazji tych rozkmin, że jedno pytanie musi nam towarzyszyć. Czy bardziej z, głębiej zintegrowana Europa ten problem pogłębi? czy pozwoli znaleźć na niego jakieś rozwiązanie. No i wydaje mi się, że jest oczywisty wniosek, że może ten problem tylko pogłębić, a rywalizacja z tym problemem wcale nie będzie łatwa, nawet gdybyśmy nie musieli się zmagać z eurocentralizacją. Bardzo Wam dziękuję i liczę na komentarze, lajki jak zwykle i te wszystkie rzeczy. A teraz już jestem zmęczony, więc do zobaczenia.